0: 欢迎大家收听今天的直播。健康百科呢是由健康百科公司在喜马拉雅发起的一档有温暖、有趣味的健康科普的节目。然后非常感谢健康百科战略合作伙伴喜马拉雅对本次节目的大力支持。刚才在节目正式开始之前呢，然后我跟四位老师，然后去做了一个热场，然后去。跟大家聊了一下关于我们今天的这个话题，就是长时间无法见面恋人呢是如何保持这种亲密关系的。然后还有我们的呃麦上的这个我们的朋友啊，我们的顿顿老师也刚才好像在后面啊会有一些小的案例分享，看看老师们看怎么可能去给他解答一下。然后我们要先介绍一下我们今天在麦上的嘉宾，首先就是我们的。刘爱民老师，刘爱民老师已经在咱们喜马拉雅呀、直播上很多场了啊。有一些新的朋友可能说不太了解，我要跟大家介绍一下。首先，刘爱民老师是我们心理学界的实战派的专家，并且呢，他在微博是一个非常非常火的一个心理方面的一个老师。他现在已经在微博去开通了叫“健康公开课”，也是一个特邀的一个专家。然后旁边呢，就是我们的新一城的。工作室的崔老师，然后刘鑫老师，还有石老师，这是这三位老师是刘爱民老师，呃，团队的部分成员，然后今天也参与到我们今天的这个，呃，比较好玩的这一个话题的一个讨论，然后欢迎各位老师，我希望我们下面听众啊，然后送上你的小掌声啊，你可以双击一下刘爱民的老师的头像啊，双击一下就可以。送到你的小掌声啊，这个掌声也是免费的啊，需要鼓励一下我们的各位老师，让大家在这一场直播当中可以很好的聊起来啊。然后刚才我们已经聊过了，刘爱民老师，就是说我们说了，嗯、哎，我们说这个好像是因为这个特殊的原因，好像大家这个在同一个城市可能都没有办法。长期见面，如果说很长时间，比如说一个星期，我觉得我还能忍受。但是你说一个月，甚至一个月更长的时间，那是不是这彼此的这种关系就会显得会有一些尴尬，或者说会疏远了呢？嗯
1: ，
2: 因为是这样啊，就是其实呢，今年有一这两年是有这样的一特殊的情况啊，就是说我们现在来讲的话，因为疫情，可能各个地方它会有一个根据它地方的情况。啊，它会出现一个，就是说我们啊，可能在这个地方啊，可能会要进行或者封禁，啊，所以造成了就是说我们看到今天晚上说的这个，说长时间无法见面。哎，你原来的可能是说，哎，我我我在北京，他在天津，或者说他在这个南京，是吧？哎，这这这是一个标准的一个异地，但是呢，因为疫情的原因的时候呢，有的时候，比如说。啊，我我在这个经开区啊，对方可能在海淀。你比如说，今天我们报海淀，就是整个进基本上你就居家。那么在这样一个状态下的话，实际上因为疫情的原因，你也变成了一个异地。虽然在同城，但是在同城的异地的时候，会造成一定时间的这个，你可能就就隔在那儿，你就见不了面。比如说我们的上海。嗯现在已经说，已经其实最近几天已经非常好了，基本上还剩七百多，对的,对的，就是每天对吧？对但是我们看他们的这个时间，<对>就是封禁的这个时间啊，实际上也超过一个多月了。就是刚才您那谈到说，嗯、哎，这一周可能我还能有想念，还好一点。其实你要真的两三周。啊，甚至一个月以上的时候，其实思念的力量啊，确实非常大。就正如我们刚才当中的崔老师和这个刘鑫老师在谈了两句啊，说，哎，都谈到了，比如说正大的这个学生，啊，这个女生，啊，其实我我刚才在这里边我就想了，这其实还是写了这几个字，叫思念的力量，啊，或者叫爱的力量，嗯
0: ，
2: 但是呢，其实。结结果啊，其实我我真的不太赞成这个，因为结果确实是，其实，呃，损失很大的，无论对自己还是对于周边的人，啊，刚才我们崔老师谈了，就是大概是受牵连的可能五千人，对吧？嗯、就是一个，<是>就整个这个校园也被封，嗯、然后周边所有这个密接次密接，这个这个这种影响是巨大的。你看，因为你的一份的爱情，然后可能就影响了那么多的人。呃，当然对自己的来讲的话呢，嗯、最大的损失就是我我们看到的是是开除啊，我当然还、嗯、还我觉得这已经算，呃，怎么说呢，就算网开一面了吧，因为因为没有、嗯、没有追追究刑责，因为在这种就是特殊情况下啊，嗯、特殊情况下，我们讲的就是说我们今天有有有有一些这个朋友在这个直播间当中，就是在我们在防疫这种特殊情况下的时候。嗯嗯我们不管你爱情，你有思念的力量有多么大，我们第一条应该先遵守这种法则法令，啊，在这个时候，嗯、哪个也没有这个法的，啊，我们不能说，嗯、哎呀，我太思念他了，我就必须得见到他，啊，如就是我们经我我们在咨询当中是经常会见到这样的例子，就是说我不见到他我都要死掉，啊，这个难受，嗯、对，就是难受。嗯嗯哎呀，百、嗯、
0: 爪挠心啊！反正就是，哎呀，我就感觉就
2: ，对，哎呀，我都能感受到那种感觉。嗯，承认，其实我们感觉到现在来说的话，要比以前，就是比我们那个时代要强得多了。那个时代来说，就是我上学那个时代，恐怕，呃、因为那个时候都是农村嘛，可能农村里边都不是家庭里边有这个电话，嗯、都是一个生产队大队部有个电话，大喇叭一喊、啊，摸、嗯。您你,你有电话，赶快来接，嗯、是吧？哎，嗯
0: 、对对
2: ，但、呃、那个时候你根本就见不到，对吧？那么，呃、嗯，我我们到现在来说的话，其实你说思念的力量、想念的力量啊，你无论你多么强大，你都可以通过我们现在的电话、视频，你完全能够看得到的。虽然说摸不着，但是这一看到的时候，总比光听声音，是吧？那个甚至连听声音都听不了，要要强很多了。你要再过去来的话，嗯、那可能就是因为这个，你隔着这两地那么长久的话，那可能我们其实，呃，最重要的就是书信的往来。嗯，其实现在来说的话呢，嗯、呃，就是我们这个，因为其实这种，呃，手机的普及啊，网络的发达。我们已经突破了远隔千里之外，我们照样可以通过这种语音，通过这种视频，能够让大家就是缓解了，很快速的缓解了这种思念的这种之情啊，这这种想念之情、啊、但是呢，它也有一个不好的地方，就是，呃，我我我希望就是说，不是说叫唱一点反调，但是来讲的话呢，你。如果这么迅速、这么便捷的去能够啊保持一个联系，好处是说，呃，我随时随地传递信息，随时随地看到你。但是呢，他对于思念的力量，我们对于一个人的光环效应，咱们不得不说，就是长时间无法见面的时候，你恋人一般都会对另一半是有心存幻想的，对吧？哦，是这样的。你对他的心存幻想当中的时候，其实你是无意识当中会运用心理学当中的光环效应的呀。嗯，就是你，你看过去为什么那种浓情蜜意，比如说甭说咱们说，呃，跨着这个成绩之间，或者说你说在国内国外，哎，这一封信是吧？过去老的那个古诗来说，叫家书抵万金。嗯是吧？他会把这种、嗯、这种爱情、思念，所有的这个，在这里边用文字，虽然可能短短的几十个字啊，或者上百字，但是在他内心里边，那就那可能是成千上万字，是吧？嗯，所以对这种这种力量，在当今的时代，我们能够在运用这种手机啊。电脑啊，网络，在这种便捷的通讯下，呃，虽然便捷了，但是这方面会急剧下降，因为，比方说啊，我不知道大家看没看啊，就是，呃，我们前段时间在上海封禁的时候，我们有位男神的这个这个影星，嗯。原来
3: <笑>原来
2: 一出来那是腱子肉啊，是吧？身体棒着呢，对吧？哎、嗯。然后我们看到他现在给的这张照片，天哪！你觉得那个可能那都是天壤之别，对,对
0: 吧？变了一个人，完全不一样
2: ，对吧？那么这样的时候，比方说对于长时间无法见面恋人的这种这种从视觉上，恐怕一下子。就是你对他的那么多的思念，一看到你这胡子拉碴，这个这个呃这个，比如说体重啊，然后所有这些他哎呀一看，哎呀，这个、这个在你心目当中恐怕就就大打折扣，是吧？嗯，那这样时候很有可能会造成一个，就是说我光环效应的骤减，那么就造成了我们现在异地之间。大多数都会出现了什么争吵？你说这有意思啊？哦、哎，就是按常规来讲的话，我们长时间没见面，因为得天天思念才行，对吧？但是你会发现，他说不了多久，嗯、他就会出现争吵。这就有点没
0: 事找事儿了，可能就是这种心态了，是不是
2: ？嗯，也也可以来这么来说，就是没事找事但是你其实他还是希望什么呢？就是我们的生活别那么平淡。其实是渴望着一份关心和呵护。不要认为说我们吵架就是件坏事儿啊，嗯，一定不是吵架说就是坏事儿。反正我之前就说过啊，吵吵更健康，因为嗯，其实如果一个，比如说这还是异地的情况下，吵人家无法见面的时候，他连理跟你吵架的劲儿都懒得跟你理了，那这份情感恐怕都已经。呃，真的叫做君君子之交淡如水了，那这个可能真的是很大的问题了，嗯、啊，嗯，你可能都不知道对方在干嘛了那时候。对对对，呃，我们也听听我们其他的呃、嗯、女老师说说，好吗？嗯
0: 嗯，对，然后我看我看刚才那个石老师好像那个是最后进到我们直播间，石老师您说说呗，然后跟我们说一下，看您对这个事情怎么看的。
1: 哎，我刚刚把这个麦打开，因为我没有看到那个，呃，我有点事儿哈、啊，就来晚了一点。就刚才说的这个，呃<没>，就距离拉开了以后会不会疏远？嗯、呃，我觉得话肯定是会有疏远的，就像两块磁铁，呃，本来吸在一块儿，嗯、你把这个距离拉得越来越开的时候，他们俩就吸不到一块儿了哈。呃，然后呢，嗯、就是说这个距离拉开了以后，嗯、呃。就会对这个经营两个人的这个情感的要求就更高了、嗯。呃，他们说那个叫这个异地恋，它是一个考验情商的这样一个恋情。呃，我觉得这个也适合于现在这种长时间无法见面的这种恋人之间的这个关系。嗯，所以呃、嗯，我在这地方就分享一下，就是嗯，就当时我刚到北京的时候啊，就是跟我先生。呃，当时还在谈恋爱，谈恋爱呢，嗯、呃，他呢就是，马上我刚到北京，他就到这个外地去外地去军训去了，军训那个半年，他是那个地方院校分、嗯、呃分到这个部队里头去了哈，然后军训半年，我们我就在单位里头就特别的盼望他的信件来来来信哈。就是收到他的信以后，我就迫不及待的就在这个工位上就把这个信打开，呃，然后阅读，然后把工作放一边。当时我的那个经理非常好，他能理解我，也没有说什么。有一次呢，就是当时我的这个呃男朋友啊，他我先生当时是我男朋友的时候，他就跟我说，他说，嗯，因为我有一次给他写信的时候，在那个信封上写了这么几个字，叫姗姗而来。慢慢打开，然后他说那个信呢就到他们寝室了。到他们寝室以后呢，他进来的时候，全寝室所有的男生都对着他对着他吼哈，就说姗姗而来，慢慢打开。然后他说这个事情是非常开心的事情。呃，我就是说在现在这样一个。情况下的话，呃，我们虽然有这个手机可以很快的联系我们双方进行联系，但是有时候还是要，嗯，这种联系还是拉开一点，呃，可能更有利于把这个把这个情感积累到一定的程度上来进行一个释放，这种感受这种冲击力更强一些。我先说这么多
0: 。我觉得石老师真的是一个非常浪漫的人。我觉得石老师的先生肯定也是个特别浪漫的人，可以说可以写出来这个叫姗姗来迟，慢慢打开是吗？哎，我觉得这四句话真的是充充满了，充满了一种期待啊，然后里边这这几个字也充满了一种真的是浓浓的这种爱意。就是我我其实有一个非常非常就是极端的一个一个话题要跟跟各位老师聊什么呢？就是首先他可能会发生在一个极端的环境里边，就是说哎我。我被被风控了，或者说可能说异地哈、啊，但是他忍不住的可能是去思念打电话呀，像刚才老师说的，刘老师说的可能会产生一种争吵，但是这种争吵过后，他可能会产生一种叫焦虑或者是怀疑，就是说啊你怎么不接我电话呀？你是在干嘛呀？你是在玩游戏呀？你还是说在跟别的别的这个异性再去聊天啊？他可能会怀他会产生这种焦虑的这种感觉。如果说他已经产生了这种焦虑的感觉了，我就想。呃，我就把这个问题抛给我们的，呃，刘鑫老师吧，好吧。比如说产生这种焦虑的感觉，那我们是不是应该有一种什么样的方式或者方法来排解一下？你如果说一直产生这种焦虑，或者说互相怀疑下去的话，可能这个这个感情也也基本上就是要破裂了。刘鑫老师，嗯
3: 、哎，好啊，听到了啊，就是确实啊，这个是绝对是无法避免的，呃，像。刚才讨论的，比如说书信呐、啊，是吧？可能隔个呃七天，是吧？还得回信，然后来回的话，七天甚至十天。然后呢，咱们这儿呢，就是说现在因为这个网络的便捷快捷了，那么这个时候可能天天说，但是不像是说，呃，还是隔着一层，对吧？就没有见面那样的一个感觉的时候，没有那么多激情。没有那么多热情的时候，感觉天天啊就这么几句问，然后慢慢趋于平淡，嗯、啊，这是一个。第二个，像你说的这种极端的，那这个啊，我觉得就是什么呀？呃，他的焦虑肯定会产生，但是咱们呢，应该静下心来看看对方为什么产生这种焦虑。比如说是因为环境，比如他那都风控了，然后他会害怕，或者是说他，就是说，哎，怕失去你，整个的一个安全感不够，然后就会特。的逼迫对方，你要做成什么来满足对方的安全感？啊、呃，这个你相当于就是，呃，说白了就是，比如说咱们两个啊是这种异地恋的，那这个时候可能你对我来说，你今天,天晚上八点啊给我开开开视频，那怎么怎么样？嗯、这个时候我啊，你这这这么要求我，你说本身是一件美好的恋爱是吧？爱情的一件事儿，那这个时候你要是硬性的要求我，让我感觉很别扭，就感觉好像要。完成一件工作而完成，这可能激情就那么多的时候，嗯、我就能感受到你的焦虑。那这个时候，如果要是聪明人或者是情商高的人，了解了这个东西的话啊，嗯，你就拿比方说我来做的话啊，我会怎么样？嗯、我会出了一个，嗯，不能叫剑走偏锋吧，因为现在来说，呃，不是异地还是很，就是说，因为这个电脑很方便嘛。嗯嗯。呃，如果我要是对着我的爱人，如果没在一起的话，我可能会给他一小惊喜，比如说我可以订一些他喜欢的东西，比如说他喜欢吃的，呃，奶茶呀，然后呢加上一些个甜点呐、啊，一个套餐是吧？嗯、你不说晚上、嗯啊，没关系，那晚上八点，然后呢我订完了之后，基本六七点钟到你家，我不管、
4: 嗯、给他一小
3: ，然后完事了，开个视频吧，来让我看着你喝奶茶和吃着小甜点，跟我聊天，你看有多开心。嗯我会慢慢的抚平他这个东西，他需要我就先给他，那给他了之后呢，这个就像刚才石老师说的，就是需要经营，感情是需要经营的。说、嗯、你也觉得早，嘿，你天天八点逼着我，我还我还八点还有事儿呢，哎，对那,那就、嗯、我就要不理解，那肯定是越来越淡，一定要是注重去经营。如果对方需要这个，让你敏锐的察觉到了，咱们就给足他。我觉得这个是好的方法啊，算是智慧一点的。嗯、呃，当然可能别的老师也有别的方法去化解，我们也想听听别的老师怎么样，好吧
0: ？我我发现一个问题，刘老师，嗯、我觉得你，我觉得你真是太会了。<笑>也也刚才这个，你刚才这个方法呀，我觉得你真的是太会了，我都能想象出那种场景。我可能说，我不看着你，我不跟你聊天你收到我的，你收到，无论是收到我我我送给你的吃的还是喝的，你给我打个视频，我看你吃，我看你喝，我们你这样还省事儿了，你知道吗？<笑>我不想，啊、我不想，我不想说话，但是我就
3: 看着你就好了，你了是吧？啊，然后完事儿了，咱们这东西就是这些就可以展开聊了吧？你看我给你订的是那地方的，嗯、是吧？哎，你喜欢吃吗？嗯他们家的可能照以前的偏偏甜了，那下次咱们就淡一点，哎，这就慢慢就聊开了，他就能接受到你所给他的热情和安全感，他就会不那么躁。嗯
0: ，对，就是说这个，刚才就像石老师说的，好像这种，呃，长时间的分开无法见面的这种感情，他确实考验考验，好像是双方的这种叫情商
4: ，嗯、情商
0: 高的人可能的话，他确实会选择一种比较好的这种方式去处理。对吧？那比如说孙老师，如果说像刚才我遇到的这种我这个极端的这种问题，你会选择怎么做
5: 呢？嗯，是这样，就是咱们有句话说距离产生美，但是好像就是距离一拉开了，嗯、但是这个美还真没有了。有很多在<笑><对>在热恋当中的，就是我有的来访者就也会说啊，就是。嗯，就是我们那会儿就是好像无话不谈，但是现在就是，呃，因为疫情的原因，或者因为就是比如他在外地出差的原因，但是我们的话题就好像越来越少。嗯，当越来越少的时候呢，就是给对方，就像刚才刘鑫老师说的，其实更多的是来自于这种安全感。安全感当没有达到的时候，嗯、那么对方肯定就是他是。特别焦虑的，尤其是在热恋当中，他需要一份稳定的，嗯、而且是肯定的爱。这种爱就是，嗯、呃，那么你无时无刻不在想着我，然后你无时不无刻不在惦记着我，让我能感受到你的心里是有我的，所以我才踏实。嗯、但是如果我感受不到这种感觉了，我就会觉得，哎呀，你怎么不给我打电话呀？然后你在干什么呀？然后我给你发个信息，你为什么这么长时间不回呀？呃、嗯，就等等。<笑>等等等等，这些原因都会让他就是很焦虑的去处理他们之间这段感情。但是如果比如说他发一个信息，嗯、或者是呃给对方打一个电话，对方没有接或没有及时回应，他就会特别生气。嗯、那么如果特别生气，嗯、那怎么样去缓解对方这个呢？就是其实像刚才刘鑫老师的这种，就是很贴心的呃细微的这种。呃，在生活上或者是其他一些细节上呢，给予一些呃情感的温暖照顾，让他能感受到哦，你心里一直在想着我，呃，也无时无刻不在惦记着我，呃，然后让他感受到这种爱。然后呢，再有一个就是，呃，其实我们也可以给对方一些自由。其实刚才像刚才说的，就是呃，你比如说你八点要必须得上线，咱们俩要视频聊天，呃，然后我能感受到你。其实如果真的把这些做成了一种工作，就每天按部就班的去做这些，其实短时间还好啊。如果是长时间的话，我们也会发现，就两个人他们聊着聊着，那种话题越来越少啊。你吃了吗？你吃的什么？啊，呃，你晚上干什么了？啊，你一天怎么样？嗯，其实。就是越来越趋于平淡，但是我我我们说这种安全感，其实更多的也来不止来自于对方，其实也来自我们内心，因为我们内心有力量去信任这份感情的话，那我想就是在对话的过程中，不至于用呃面质或者是这种质疑的问话，在跟对方去聊情感的问题，因为我有我有信。嗯嗯， uh, 对，因为我有信任在这
0: 儿、嗯对，对，有信任在里面，对，就好像是说我们这种，呃，长时间的分开，好像真的是在考验这个这个双方对待这种感情的这种细节上的一些问题。你到底说，哎，我这个电话没有接，嗯、或者说你应该给我一种什么样的反馈？但是最后还会出现一种特殊的一种情况，是什么情况呢？就比如说，可能说在我们。没有没有这个这个长时间，就是我们可以每天见面的时候，他可能说对方就会有一些小小的敏感，他本来可能就是那种敏感的人，反而这个长时间一旦不见面的时候，他可能就更敏感，他就会更怀疑。哎呀，我这个就是说这种人好像就是说缺乏这种安全感的人。如果说这种这种这这个这个叫什么恋人的话，这个对方的话，应该去怎么才能就是说能能有一些呃。什么样的方式，或者说怎么去跟他去做一种什么样的沟通，或者说什么样的事情，让他能把这种焦虑慢慢的，或者说猜疑能先卸下来，我觉得这个是一个，这个需要告诉大家的一点
5: 。嗯，呃，其实说到这一点呢，我我想大家都会也在想，就是相见不如怀念，怀念不如见面。其实不管怎么样，嗯、就是在见面那一刻，好像，呃就。就会能感觉到，确实视频当中、电话当中的那个他跟自己就平时交流的时候是不一样的，因为见了面之后，俩人的情感或者微表情也好，呃或者是这种细微的动作也好，或者是这种就是、嗯。就是肢体的接触也好，那么都会让他感受到这种爱。但是，那么我们在没见面之前，那像您这个刚才这个问题，那我们怎么样给对方一个安全感，让对方踏实呢？其实就是，嗯、就是对方焦虑的问题这个点，你让他踏实了。比如说，嗯、呃，他想着你我，比如说我我在我在我在我在,我在隔离当中，但是你那边就是就是可以就是。呃，很自由的这种活动，呃，那我就在这个楼里，我可能不出去，我我没有其他的生活，但是你可以，比如说，呃，出去逛街呀，或者玩去，啊，呃，但是，比如我需要你给我一个爱的支持的时候，那可以跟对方去沟通，因为沟通是两个人最好最好的一个呃感情的纽带和一个呃怎么说呢，一个增进的一个方式。就像其实刚才我们刘老师也说到，嗯、其实吵架嘛，呃，也会让对方的感情去升温。嗯、呃，真的如果没有吵闹、没有争吵，那对方的需要，呃，其实有时候很难让你去揣摩到。尤其是现在的女孩子，比如说、呃、男孩子说我要出去，嗯、呃，那个女孩子说那你去吧，但是其实女孩子心里是不愿意的，呃，但是她就想着是男孩子能主动的留下来不出去，能陪着她。但是他话上他不会这样去说，他就说你出去吧，你想怎么玩怎么玩吧，呃，就是其实话里是有话的，所以那我们在互相沟通的时候就要注意到对方焦虑的那个点，因为他比如说这个这个这个这个就是这个，比如说一女孩子她觉得男孩子呃晚上出去那跟朋友一块儿喝酒啊聊天，他就。这种夜生活，比如对身体有伤害，或者他不放心的话，那么，嗯，他可以去跟男孩子去试着、嗯、说，你能不能今天早一点回来，然后或者是直接的去沟通，嗯、因为有的时候男孩子他那个，呃，怎么说呢，就是那个点可能不是很精准的能 get get 到女孩子到底想要表达的是什么，好像怎么表达也不对，嗯、但是我们要就是给予精准的一个呃一个说法。或者是一个自己内心想得到的一个、嗯、呃要求也好，答案也好，就给予对方，让对方呢就是能去回应。还有就是我们男孩子可能平时比较粗心，可以多跟女孩子沟通一些这方面的，嗯、比如说女孩子她谈到一些这方面的事情，然后那可以多跟她沟通一些围绕这个，比如说你看你在。风控区，或者是你在这种管控呢，呃，那你有是一些什么需求？呃，我能帮助到你的，呃，只要你有，然后我这边就是，呃，随时可以那个去，就是给你帮助也好，或者是我就在你身边，就是一定要给他一个支持，嗯、让这个女孩子或者是男孩子也好，就感觉到，呃，其实他就在我身边，不管离多远，呃，那我能感受到他的爱，所以这方面就是、嗯。沟通，还有就是一定就是对方的需求有一个表达，嗯，才能让我们就是能互相了解对方，嗯、然后知道对方的想法，这样的话就免于在呃有问题的时候发生争吵。嗯、其实好多呃好多这种有情侣在这个就是来咨询的过程中，我们能。感受到啊，其实，呃，女孩子跟男孩子他们缺少的就是一种沟通。他想表他想要的跟呃对方给的不是一回事儿，所以他们才有争吵
0: 、哦。没错，没错，是这样的。嗯、就是刚才崔老师的那一番话，嗯、其实我听到了重点，不知道我们的听友们听不听到？就是说，这个男孩子呀、啊，在跟女孩子这个相处的过程当中啊，其、就、实、是、一定要抽时间。啊，花时间要多了解了解你的这个这个恋人啊，他是他可能说比较的这个内向，不善于表达，是吧？不知道不会很精确的表达出他的需求是什么。那这个时候你要去多琢磨琢磨啊，多细细点心，是吧？然后你别这个大大咧咧的，是吧？天天出去是吧？玩去了玩去了，玩去了，这个对人也不好。所以说你得多花时间研究研究。我们之前有一句话叫什么呢？叫女孩的心思你别猜啊！这句话其实也不对，嗯、你你也得猜一猜，对，
5: 哈哈是这样的
0: ，就还得多猜一猜
5: 。嗯、就是我们
0: 麦上还有一位朋友啊，是我们的顿顿老师啊。我们的顿顿老师呢，就是现在他就问那个一个小小的问题啊，他现在就应该是跟他爱人是在分开的这个情况，一个是在天津啊，一个是在他自己是在固安。顿老师，我特别想知道，现在你有你有你有没有一种什么心理上的一个特别的感受，跟大家分享一下
4: ？就我我的感受就是因为因为现在老人不在身边嘛，然后就我我自己带着我们家孩子，我就其实我自己有时候处于一种崩溃的边缘，就是，<笑><笑>就是呃，你你那个孩子要上网课，然后我要居家办公。那个，然后我爱人呢，又在天津，他又帮不了我。他呢，他在他在天津，其实他因为我我们这边现在也是风控了。哈哈嗯。对，我现在在在在固安这边，然后也是风控了。嗯、对，然后他也回不来。他、嗯、其实他也焦虑，你知道吗？就是他的那种焦虑，就是说、嗯、我好想回家呀，我就是回不去。嗯,
3: <笑>
0: 嗯，那我想问一个问题，顿顿老师，我想问一个问题。就是你是怎么来处理这目前，比如说对你爱人，在天津，就是说这种，呃，思念呀。刚才刘爱民老师说这种思念的力量，你是怎么去处理这种感这这个这个事情的呢
4: ？就是就是说有时候，我是觉得我在安慰我自己的同时，我我还要我还要打电话，我要我我要我要跟安慰他，我说你过两天就回来了呀，嗯、要不然就在那边租个房子吧。他因为因为，嗯、因为他现在是住宾馆嘛。他回不来，他去宾馆，说说我这一天，我这光宾馆费用得好几百，我要吃饭，我吃饭又得好多，我说我我我这一天都得三四百，我说现在有点花不起了，然后他就他就是那种、嗯、那种,那种异常的那种焦虑，你知道吗？就是就是说不上来那种感觉，嗯、就特别想、嗯、就是特别想回家，特别想回家。嗯、<是>那那
0: 那你知道那你知道就是您您爱人在焦虑什么吗？
4: 他的焦虑就是他他处在一个空间里边，他出不去，因为因为他是从这边过去的，他就不他就不敢再去天津的周边啊，要要么玩一圈啊，旅游一圈啊，他就怕就是说，如果我这边出现了问题，他那边如果是出现特殊问题，那那那就不。天津人民不就遭殃了吗？知道吗？啊
0: ,啊,啊他会他会在焦虑这个事情
4: 对。对对，他就不敢出去，嗯、他不敢出去，他就他就真的是除了自己办事儿，然后出去，嗯、就平常就真的是老老实实待在宾馆。然后前两天给我打电话说、嗯、说又胖了
0: ，呵呵<笑>又胖了。刘老师，我就特别，我替顿顿问一下啊，刘老师，
4: 嗯
0: 、呃，刘爱民老师，然后你看哈、啊，他跟他爱人现在已经是在分隔两地，应该有一段时间了啊，应该是大概一个星期左右了，据我所知，你比如说他爱人就非常的焦虑。啊，顿顿老师的爱人就非常焦虑，就是您能不能感受到，就是跟我们分析一下他这种焦虑的原因是在是在哪儿？刚才顿顿老师说，他认为他可能说啊，我在一个新陌生的地方啊，哪也去不了、嗯、啊，可能可能是他理解的。就比如说这种在男性的这种焦虑里面，他都会有大概其的是哪些原因呢
2: ？其实我觉得是这样啊，就是说长时间无法见面，像顿顿说的这个啊，呃，他属于什么呀？俩俩人啊是异地。还都是都封控，这这这是这等于相当于匹配当中的时候全给封禁了啊，嗯、全给封禁当中的焦虑呢，<对>它是有它的特点、啊、嗯，全封禁的时候，比如说从男方角度来说，那他对于这个家庭当中的担心是首要的，比方说对于顿顿他，他、嗯、这个他和孩子。那么，对于他们之间，嗯、那他如果说在这时候出点什么问题啊，比如感个冒啊，这个这个这，个，嗯、那他作为这个孩子父亲，作为一个先生来说的话，嗯，他想去都过不去。这这是我们任何一个，就是说家庭当中的另一半，在都封闭的时候啊，都封闭的时候，一定会或多或少在哪，在这种潜意识当中会出现的这种想法。就是我对于家人的担心，嗯、就是生病的担心，因为爱莫能助。就是你瞅着没多远，你就不能动会儿，啊，你也去不了，嗯、知道吧？你有天大的本事，你都没法去说，我给看看孩子这上个网课，您给辅导一下，盯一点，或者说给孩子这个，呃，做个饭啊，洗个衣服，没戏啊，您您都动不了，只、嗯、卡在那儿。就是你空有一身本领，你过不去，你知道吧？是呀。所以他的焦躁呢，这这是第一的，就是对于这另一半对于家庭的负责任的角度上，他，没法使这劲儿，使不上，嗯，知道吧？那么还一个呢，就是什么？就是何时才是安全的？就是一个我什么时候能出得去，知道吗？我什么时候能出得去，是吧？那么这什么时候能出得去，就是什么时候能安全的出来，能安全的回家。可是还有一个问题，嗯、因为这是双方都在封禁，你回了家，那你，你你出又出不去，这是一个悖论。就、嗯、是你你你我何时出得去啊？但是，我我想回家，但是我要回去家，这里边就一悖论。那我的工作的问题，知道吧？嗯、哎，这个这个，因为单位有可能不在这儿。对吧？你住可能住在这儿，因为我们其实这次疫情的话，就是北京周边的很多的朋友，因为他是等于是把房子买在了这个，就是北漂嘛，他买在了这个固安、环京，然后他这次封禁的时候，其实就弄了一个很大的问题，就是这一封他进不了城，进不了北京，嗯，那么这个时候就就造成很大的这个麻烦，是吧？单位不可能老不让你上班。因为是有的单位他可以这个，比如说我们说的这个网上办公行，有、哦、的真的不是那样，知道吗？嗯，这就是工作
0: 可能还会给他带来一部分的这种焦虑。就
4: 是也，我就真的是我就是那种刘老师口中的通勤，我就特别特别就是因为因为我是觉得在在单位上班的话，有什么事儿就是能能直接跟同事沟通，就当面就沟通了。但是但是居家办公他的这个这个这个。这个不足就是没有办法跟同事就直接沟通，你可能有什么想法就没有办法直接说，嗯、对，也是焦虑，也就也在这儿，嗯、对不对,对
2: ，肯定会有，知道吧？嗯、就是这这种带来的不便，所以从男性的那角度来说的话，他又想回，又又又又又怕担，比如说这工作失去，那那这个这个代价也是不能承受之重
1: ，知道吧？嗯
2: 就是你家庭这儿出钱点儿、嗯、小的小病，这个还行。他说这个你要回去再出不来，这工作再丢了，那就是大事儿啊！因为现在来讲，啊，我们很多年轻人，那么在这里边背负着这个房贷车贷，是吧？然后然后上有老下有小，啊，嗯、那么在这个时候他其实压力非常的大啊。那么说到这儿压力大，我们都不得不谈一个经济的问题，就是说你看被隔离在外，就像刚才顿顿说，那他先生还得住住在。宾馆隔离在宾馆了，嗯，嗯知道吧？然后这里边的各项开销，那这里边的时候你要自己承担，其实很大一部分。咱先甭说便捷不便捷，<是>咱们可不可口，但是就这每天都要花的钱，这是眼见着的。因为就是我们常规的家庭来说的话，一般说啊，我只有旅游的时候，我才能说啊，得我住个宾馆就得了，是吧？<对>如果不是的话，一般的情况，我我相信绝大部分这个家庭当中，谁也不会说，我有家，我我我是非得住宾馆去，你一定不会。他不是说方便不方便的问题，嗯<对>，而是最重要的一个经济基础的问题。嗯
0: 、对，是的。嗯，所以就是因为对，就是因为这种这种这个叫双方的这种呃，这叫。隔离吧，我们暂且称呼叫隔离，隔开了那么长时间，然后包括时间，然后包括距离，他可能说就是说，呃，我们的男性朋友们，他可能说会就是对责任呐、啊，包括他可能说自己设想的呃这个一些东西，比如说我的收入啊会受到影响啊，我的责任无法尽到，包括我可能说对于孩子的关心，可能我也爱莫能助等等这方面，可能就会造成他这种焦虑。那比如像这种的话，像我们的顿顿老师啊，就是。刘老师应该教给顿顿一些方法，让他去缓解一下他爱人的这种焦虑。有没有这种，比如说应该为他做点什
2: 么呀？或者说应该怎么去缓解他的
0: 这种这种情绪呢？嗯，呃
2: ，我觉得其实啊，像顿顿这种情况呢，我认为还稍微好一点。怎么样好一点呢？嗯、就是说，因为双方都在封印状态下的时候，其实就彼此双方站在了同一起跑线上，就是这个时候。嗯我们需要的叫做呢？就是抱团取暖
4: 。抱
2: 团取暖是什么呀？互相给对方鼓励啊。嗯。比方说，如果我是顿顿的先生来说的话，那我可能就要跟顿顿来说：“哎呀，真的不容易啊！你看，你还得带孩子，还得完成这个这个这个工作，是吧？然后还得想着这个核酸呀、啊，想着这个孩子这边啊，吃喝拉撒睡，是吧？”孩子，他在上网课，嗯、老师在找你，在在在弄弄一些这个，我现在啥也干不上，帮不上，是吧？那这个时候给更多的在这边的关心和理解。然后，如果从顿顿角度对先生这个，我们讲就是从这个女方对男方来说啊，那么在这时候给他一个坚定的信念，放心，踏踏实实的啊，我带孩子，你就放心啊。嗯，所以在这个过程当中的时候，实际上应该叫做抱团取暖。因为他们同处了一个境界，嗯、都属于被封禁啊。因为一会儿我们会谈不同的，嗯、那不同的一定会出现更多的问题啊。但是，就是对于这样的情况下的时候，嗯、他们仍然会出现什么呢？就是说，他对于这种内心的这种焦虑和恐慌，甚至对未来的恐慌，就是因为在封的情况下，嗯、因为你不知道，比如说我们能封多少天啊。这个工作还能不能开展？比如说，我们有一个，其实，呃，也是啊，这个，呃，前两天是在，呃，应该在两周、三周之前吧。那么在，在在京城，他的所有工作，就就因为他要靠业绩嘛
4: ，他他
2: 销售来讲，他要业绩。嗯、那么最近来讲的话，那这这其实从五一的开始，他就他就根本就停顿，哪儿都动不了，嗯。他就跟我在在在电话在沟通，说刘老师，问你个事儿啊，我现在特别的焦虑啊，等于等于他在北京了，然后的话呢，那这个这个孩子和爱人在在外地，人家那边没事儿，这儿呢，但是但是前段时间的时候，最正好那段时间我们在经开区嘛，那么他在这边的时候，他说我我这朝阳这是重灾区啊，这个东西怎么弄啊？我说多长时间，是吧？我现在我我啥都干不了，我就困在这儿，啊。就困在这个地方，然后我我我啥也干不了了，啊，我给就是问我大概会怎么样？他说：“刘儿，我现在有一个想法，我现在就想，呃，我不在京城啊，我出去啊，哪怕说我到那边啊，我再租个房子，再去开，展，但是我还能开展一下我的业务啊。”嗯，其实我觉得，其实，呃，那么作为这这位朋友来说的话，当时我就确实给他一个建议，因为我大致的判断，我说基本上。呃，这个打开的局面可能不太容易，但是你如果说我出去，反正因为我是到我我这要要要要有这个销售的单嘛，我在在外地的任何城市我都可以做，也比这儿待着可能会强很多啊。我说我预计着可能这个月可能都选，从五一那个时候，你看今天咱们就二十一号了，对吧？我们基本上也没<对>没多大戏。我说如果你那边能核酸能能走，我说你就反正打着一个。至少我在一两个月之内我都不回京，啊，甚至更长一点时间。我说，反正这边肯定，我说为为为了保障这个整体的，比如说包括高考未来的高考，那么这个时间可能我说基本上，呃，这个管理肯定会严格。我说你这个、这个、开展可能费劲。我说那你可以去，啊，其实呢，就是说对于这样的人群，他担心的焦虑就是经济，因为经济是基础嘛。对吧？那么你开不了、开不了活，任何干不了，对吧？您您销售不了，您谈不出来东西的时候，那那这个时候他得想办法，他要就是不破不立，他一定要破破一个结，是吧？我说你相对来说，你在北京就困在这个地方的时候，那那已经比较长时间了，是吧？一一直在犹豫，我说那就别犹豫，那就能能走，那就一定可以去，是吧？我说你保证你这个核酸，保证能出得去。还是在外头，人家能能，比如说、这个，这个这个十四天隔离一下没关系。我说这个还可以。我说基本上看外边的没有那个情况下的话，应该没问题。啊、嗯、呃，所以他其实也是蛮焦虑的啊。当然这，嗯、这这时候的焦虑呢，恐怕还没到一个病症的状态，没到一个病症的状态。一会儿我可以给大家讲一个，就是我们在这前段时间这个病症的状态啊。所以。嗯我先解答了就是刚刚顿顿提的这样的一个例子啊嗯嗯，嗯
0: 嗯
2: 嗯，好，特别好，特别好。然后就
0: 是因为我们在刚才聊的这个过程当中啊，其实我发现了几个这个这个这个阶段，那、啊、我们就我暂且称它妈叫阶段，为什么呢？就比如说刚才顿顿那个案例呢，他自己的亲身亲身经历这个案例，包括刘老师刚才分享他这个朋友的案例，他这个是属于是已经呃成家的。对吧？包括这个，他有成家或者有孩子的，这是一种。那第二种呢，可能就是一个未婚、未婚并且是在热恋当中的啊，我觉得这是一种人群。然后第三种人群就是他们可能是刚认识啊，刚结识不久，然后就被一些特殊的情况就被分开了。那我们下面我觉得是特别特别有意思，要讨论后面两个，就是正在热恋的。嗯啊，就正在热恋的这部分人，哎呀，这个，哎呀，双方真的是，我好像都离不开彼此，我我一天不见面我就难受，就属于这种人群。那么他们这种焦虑，比如说刚才，呃，崔老师也说了，我们要互相的去啊体谅一下彼此的这种需求。然后刘老师刚才教了一个小小的一个方法。对吧？然后石老师刚才也非常浪漫的讲了他的案例，说我们要去这个这个叫这个叫书信的这种往来，对吧？八个字充满了浓浓的这种爱意和浪漫。那比如说像这种，他真的是非常焦虑的时候，他们可能说真的是已经就是怎么讲，就是就像刚才老师举的这个例子一样，哎，我是迫不及待了，我就必须要违反异性的规则，我要去见你了。他他们是不是会有提前的这种意识，说哎，我是已经产生焦虑了？他们是能不能自我的来判断？一旦说判断了，我出来出现这种焦虑了，我要去自我去怎么去一种调节？因为刚才咱们一直在聊，几位老师也在聊说，说对方要怎么去缓解他的焦虑。如果说放到他自己身上来讲的话，他我发现这种情况了，他自己应该会怎么去缓解一些焦虑呢？呃，我们把这个问题，呃，抛给我们的石老师吧。
1: 就刚才说的这个，在恋情当中的这些，呃，这些男男男女女哈、啊，怎么去缓解他们的这种焦虑？其实、呃、我觉得哈，就是说，嗯、呃，其实现在这个，呃，一个是一个是说，就是说我们现在的这个通信还是挺发达的。那么你可以加强这种沟通来缓解这种焦虑，但是我们要看，如果说你的这个焦虑已经到了，就是说这种程度已经不是一般的那种焦虑了，或者说你的恋人就是现在呃在远处给你发这些信息反呃，但是发这些视频啊这些给你视频交流这些。仍然让你觉得无法缓解这种焦虑的话，嗯、可能我们要考考虑他有一些就是，呃过度的情况了。比如说你可能会有一些、嗯、呃就是晚上睡不着觉啊，呃或者是你自己有这种嗯胸闷呐，呃,、啊、呃心慌啊，呃然后这个脾气也比较急躁呀、啊，呃然后睡眠也不好啊，容易就是怎么也睡不好觉，呃、嗯、然后躺在床上胡思乱想啊。啊，这样的一些症状情况的话，嗯、可能，嗯、呃，你要么就是通过，如果说感觉到还比较轻微，时间不很长的话，那你可以通过自己在家的附近进行这个体育锻炼啊，就是出去跑跑步啊，嗯、呃，这个或者说做一些这个，嗯、呃、健身操啊这些方式来缓解。如果你自己都缓解不了的话，啊、呃，那可能就需要啊、呃、专业的这个心理咨询来解决了。啊，我
2: 是这样想
0: 。嗯嗯，其实这个是个为什么费是会会是一个非常极端的一个问题呢？因为现在的这种情况，呃，我们其实是在某些特殊的这种这种这种设定下，是没有办法确定说我什么时候开始去解封，才能才能看到彼此，才能见到对方。就像刚才石老师说的，如果说你已经感受到通过这种啊网络的这种沟通啊视频啊。见面呀、啊，等等这种这种远程的东西也是无法满足、无法缓解自己的焦虑的时候，其实朋友们，你们就是可能说大家就要意识到，意识到我是不是已经已经产生了这种过度的焦虑。如果说你自己没有办法排解，并且你正好恰到了，恰恰逢遇到了对方可能还是一个啊直男啊，是吧？或者说他无法来体谅你这种焦虑的时候，那么这个时候其实给大家提供了一个通道。这个通道就是我们可以去找专业的心理咨询老师去解决一下，去缓解一下自己的这种焦虑。刚才我也说过了，我们的新艺城工作室的老师们目前都在我们麦上，大家可以去啊、呃、关注一下，这是一种方式。第二种方式呢，上面我们也有一个链接啊、呃，是刘爱民老师在喜马拉雅啊。呃这个独家的一个内容叫接地气心理学，大家可以去进行订阅，然后也可以去听一听有关于焦虑缓解的一些内容，也可以在喜马拉雅来给我们的刘爱民老师进行私信。当然了，在这里面也可以跟大家去稍微口播一下刘爱民老师的微信，可以点开刘爱民老师的头像，然后查看他的所有的信息，你就可以看到刘爱民老师的一个微信号啊，大家可以去。如果说有已经遇到的这些问题，是完完全全可以找到我们的老师们的，找到老师们，老师们会给告诉大家怎么去缓解。那当然了，如果说有有这种严重的问题了，您已经遇到了。如果说您真的今天正在收听我们的节目，或者说您现在可能说没有时间到我们有时间的时候听我们的回放的时候，那您这个时候就一定要仔细的听，然后找到我们的。老师们去解决这个问题啊，我们这个问题是不能再拖的，因为刚才我们谈到了，比如说像就是在热恋过程当中的啊，在热恋过程的这样的这种焦虑，那么比如说有一些部分人他可能是刚遇到啊，我们刚认识，可能说哎，我们刚认识，刚想要确定这种关系的时候，突然间啊被风控了，被管理了，哎、啊，你就这种情况下，我们是不是要怎么去跟对方加深这种？呃，这种叫关心也好，加深这种亲密的这种关系呢，我们把这个问题交给我们的刘鑫老师，因为刘鑫老师对这方面好像非常有一
3: 套。哈哈呃，也不能这么说啊，将心比心啊、呃，都是从那边过来的。呃，有一些个方式和方法啊。呃，像你说的，刚认识，那么这个时候大家可能是说，呃，不能叫恋人，呃、就只能叫，可能都连朋友吧，朋友之上，恋人未满，是吧？那这个时候就教一些啊，嗯、比如说刚才崔老师他们说的，我就想说了，这叫直男是吧？对面，哎，像你说的，嗯、那<些>对，可能大家都是第一次这个对这方面没有经验，那不像是说，嗯、呃，咱们这样的就是说会会那什么的。但是我看的电影给我们的一些东西，都是挺好玩的，挺值得借鉴、嗯、啊。就是我我我看的应该是，嗯，啊，就是白百,百合和那个。个文章演的那个失恋三十三天啊，还是、oh. 呃六十六啊那个三十三天，嗯，啊三十三天是吧？他遇到一个老教授嘛，老教授的妻子，然后呢去照顾老教授，然后呢这个时候可能楼下白百,百合看到了老教授的有这么一个是，呃一个就是情人吧，然后呢在堕胎，嗯，然后完事了， mm. 那个老教授就就他的妻子就把白百,百合招呼过来了嘛，就说这事儿。就说这个感情是这样，就是说我不能说因为他出了这一次鬼，我就所有东西都否定他。然后呢，嗯、说感情呢是需要去经营的。你比如说你在家里买一个冰箱，你用了都二十多年了，你也得去保养去维修，对吧？何况是人的。那这个时候，可能大家刚见面的时候，就更应该去经营这份感情，不能说小心翼翼，也得是想方设法的去了解对方，然后呢，去走进对方的心里，咱们才能奠定的这个基础，让感情继续发展下去，对吧？嗯，嗯，那这个时候呢，我们呃，我所能做的就是说，比如说男生来说啊，咱们就应该是就说。去去有些东西啊，比女方更开一些、更 open 的一些的这东西，就是说让他暴露一些东西，比如说我自己的有什么爱好啊，有什么东西，然后呢，我自己有一些个今天做了一些什么一些事情，然后呢，去跟女友去谈一些个感兴趣的话题，从这些话题来来讲，对吧？比如说可以分。大类，你对生活上的东西感兴趣，呃，比如说你的要看韩剧是吧？或者是你在玩游戏，或者是说你喜欢一些美食，或者是说你喜欢一些个呃化妆品，或者是说等等的一些个兴趣爱好，你要从这方面切入手。因为男生嘛，我我强调的是男生都需要主动一些啊，呃，可能生活是男生可能就就是这种感觉啊，这种想法观念，就是你要切入进去就看，你感受你对方就是，比如说咱们视频聊天的时候，或者是说微信语音不方便的话，微信语音聊天的时候，那可以，比如说他看到对方看到什么东西，比如说什么东西的时候，你看，哎，感觉人家就对方就眉飞色舞，或者是说很有兴趣的样子，那好，找着这个点了之后，咱们切入进去，然后呢，然后去谈一谈，是吧？哎，你是这么想的呢，我可能也是这么想的。啊，然后呢，我就想有什么什么好处，然后慢慢的，你通过这个切入进去的东西，你能了解更多，因为他说这个，说、嗯、我说游戏的话，我不可能说，呃，我就光游戏，我在游戏里面遇到什么样的朋友，是吧？或者是说我在在游戏里面我，我我我有什么样的装备，啊、呃，我是什么段位，包括我什么时间段上上游戏，包括我的父母支不支持我玩这个游戏，这就很多的东西可以展开了，嗯。你就就是聊
0: 的东西就有很多了
3: ，对你就不抽，你没什么话题，但是这个话题出来了之后，他会看到，就是女方来看，就是这个心理需求啊，一看哎，这个男生还挺懂我，还有点小风趣、小幽默，那么这个时候我觉得有继续聊的一,一种欲望和动力的时候，这段感情就慢慢的扎实了。当然啊，就像我刚才说的，就是一开始说的那、这个，哎，没事了，给对方一个小惊喜。嗯也，也很也很也很也很必要，这个就是一个经营嘛，对吧？就是一个经营，叫投其所好也好，叫你真的上心了，<错>放在心里面了，哎，他需要的东西就是你需要给的东西，你这样也好，那么这个女生一定会感觉到，而且对方也一定能感觉到。嗯
0: ，是这样
3: 的、嗯。啊，有些就像崔老师他们，就是前面那些老师，石老师他们也说，就是可能平淡了，每天可能就聊几句，你吃了吗？你在干什么？哎，这个时候。嗯喂，但是呢，好像是一个就是任务似的，是吧？一、e、个 lation 似的，然后呢，就你还得去做这个东西的时候，你自己感觉也没什么意思。那何不给自己添点小惊喜，或者说制造一点小惊喜？我觉得这个是有必要的。毕竟大家都在这个疫情之下，可能心情基本普遍都很烦闷，是吧？
0: 嗯，对的
3: 。我觉得这个经营就更要小心翼翼，或者是说有一点点出彩的花样，不需要花费。很、嗯。多的东西，但是要花费的是你心里的一些的心思，这个是，嗯,嗯，你感觉都想要了，你还不花心思，哪有那么好的事儿，对吧
0: ？<笑>是,是就是就是，总而总而言之，就是要给在这个特殊的环境之下，要给咱们自己这个生活要加点彩，对吧？哎<对>，加点色，对吧？然后让彼此能感受到对方对你的这种呵护也好，对你这种爱。爱的这种各种这种感受，对吧？嗯、然后刚才刘老师说，嗯、刘爱民老师说他可能会还有一个分不同的阶段，或者说还会给我们举一个呃一个案例啊，是吧？然后我下面想听一下刘老师，刘爱民老师会给我们一个什么样的一个案例一个分享？然后在这种长期的这种无法见面的时候，会怎么去维持这种亲密的关系
2: ？呃，大家好啊，呃，刚才呢，其实。呃，我我我也在写了一些，就是就是我们一会儿也会分享一下，比如说像这种出现问题啊，因为我在这里边不是呃案例当中呢，也恰恰是因为啊一方正好是在上海啊，因为在疫情期间的话呢，他这边呢，呃。就相当于完全封禁啊，封控，啊，另外一方呢是真的是远隔天边万里啊，嗯啊，那么这样的情况下的时候呢，因为时间比较长，那么它就导致了它是出现一个什么呢？嗯、就是非过度的焦虑，啊，嗯，就是过度的焦虑，因为实际上本身你想他一个人啊，在这个上海，啊，那么在这个时候。啊，他本来这个喜欢的这个人呢，正好到这个其他地方在念念书，而这样的一个状况下的时候呢，都是在不同的地方。但是呢，他在这个上海的这个里边的时候，正好是一直是可能大家都觉得，哎呀，这恐惧啊，恐慌啊，他的父母也没在那边，所以这个都是啊，没有亲人，恰好其实也没有亲人在这个上海，所以他一个人在这个的时候。那么他啊，对于他的这个恋人，其实呢就产生了一个非常严重的，我们讲叫依赖啊。他对于这种情叫做过度的依赖。那么这种依赖到一什么程度呢？因为他出不去。那另外一方呢是是虽然是学生，但是他能出去啊，他能出去。所以这个时候的话呢，呃，就造成了一个这个困在城里面的。就会羡慕困那个没困在城里，在城外满处可以跑的人，就像我们说，我们在北京，可能我们都都看别的城市，哎，那儿能没没有疫情，满处都能出去的，你就、嗯嗯、羡慕嫉妒恨都会有，对吧？那<对>那在对于这种又长时间无法见面，而又是在这种恋情当中的时候，其实他有一个很巨大的恐慌，就像刚才咱们说说。有可能有些人啊，刚刚这个建立一个确认一个情感关系，然后，嗯，不巧的是，嗯、是吧？您这边给封在这里边了，人家那边啥事儿没有，对吧？嗯，哎，那么这个时候呢，又由于自己非常喜欢对方，那么这样的时候呢，就不对等的关系的时候，那对于封禁的这个人，在这里边的时候，就更容易产生一个焦虑和恐慌。那么这个夹杂的是什么呢？夹杂着对于。害怕生病，啊，随时可能会、嗯、会因为这个疫情风控，或者说这种方舱啊，或者隔离去了，是吧？嗯，又害害怕呢，就是因为因为他还要不断的做那个核酸，做核酸呢，他呢对于这个来讲的话，就有那么一点的这个恐惧，然后每次做完这嗓子眼儿就难受，哎，你说、嗯、都赶在这个一个人身上了。啊，其实这个时候是因为他过度的这种恐慌呢，那么于是他对于另外的这个恋人，就变成了一个什么呢？就非常非常的一个，就是强烈的这种依赖和控制，就是依赖依赖依赖，依赖就是说，哎呀，我不成，我难受，然后你就得给我这个，呃，你得给我接电话，你就得给我接这个视这个视频，因为现在不是视频方便吗？对吧？但是呢，对方因为那边他有这个正常的这种学习呀、时间呀，他不可能在这个时候能特别方便的去来这个接接这视频。你说我这偷偷摸摸的这个这个什么还可以，比如说，呃，我我发几个这个这个这个语音，或者打几个打几个字、啊，这都没问题。嗯。但是。这个开始的时候还可以啊，就刚开始这边的时候，上海出这点事儿的时候，他自述啊，他觉得说，呃，那时候还觉得还可以，说我我我知道啊，我知我我知道他上课呢啊，我知道他这会儿不方便，是吧？呃，我知道他是今天在在那个是这个哪天的课，哪天是实验室是吧？不拿手机什么这那的。但是呢，随着时间的推移，随着这个疫情啊，就是他他因为也不断的去看这个疫情，因为可能有的时候可能刷这就在旁边社区旁边这个这个楼旁边这边，他就他就非常之恐慌。然后这个时候呢，他又不愿意跟家人去来谈，因为觉得家家人跟他来讲的话没有没没话，因为在这个年龄阶段的话，他没话，他觉得这我就得需要他，但需要他的时候，在这关键时刻，这方。实际上给不了力，因为有的时候没法去接，啊，接的晚了，嗯、于是这开始大发脾气，大发脾气。事后的话，他也觉得那不对，是吧？我这么发脾气也不对，但是呢，嗯、还有一种愧疚有，有愧疚，是吧？嗯、这个时候就发完脾气，比如说大大声喊，然后这个这个呃什么难听的话都说了，是吧？什么难听的话都说了。嗯那说了之后的话，待会儿静下来说，那我又不对啊，然后我就哭哭诉啊，无对啊。那么对方这边这个男孩子呢，是是因为男孩子在在这外头是没有被封禁嘛？那么这这个女孩子就真的是就变得就越发的让他觉得我就很很难控制。那么，嗯，他就想办法，这女孩子呢就开始就是说说无意识当中的啊，就变成了一个什么呢？就是说我要随时打这个视频的监控，就是。他不管你，比如说说句难听话，这时候说你去上厕所了，那不管那个，你得给我开着视频，你是上厕所了，我得知道你是在哪儿上的厕所，啊这时候变了，知道吧？哎，变的就是他其实变成了另外一种担心，就是担心你在这个时候见不到我，那么你是不是出轨了？啊，这个变了。就变成担心你是不是出轨，你不给我接那视频，你没有，就是我这声响就是三声响，你没给我接，这个时候就不我们讲你平常咱们一看就不可理喻了，就是你你你你你你，咱们这这这什么混蛋啊，这个那的全来了，然后你这一接了接了也不对，接了你为什么接得晚？你就是目你肯定旁边有人，然后你把那手机过三百六十度，啊转一圈，你知道吗？就是这种状。啊，哎，然后的话呢，因为说他他稍微有点理智，知道他那个，比如说你，比如说你上这课的时候，你肯定没时间，对吧？好，嗯，你你不上课的时间，你还不能中午放学那时间，你很有时间吧，对吧？那么这个时候你就给我开，我不管你是打饭去了还是上哪儿，你给我开着，啊，你给我开着这视频，那你想想啊，这个只要他空闲的时间。他就变得更加的焦虑，然后变得更加的这种控制欲望超强。那么男方来讲的话，其实任何人在这种情况下的时候，都会有产生一种反感啊，都会虽然很喜欢他，嗯、虽然很喜欢他，很爱他，但是这种超级反感，有些时候急了，这个谁还都嗯，这个这个怎么讲、呃？每个人都会有自己的小脾气。对吧？再怎么弄，总是那么迁就你。那么这个时候，有些时候他就真的就是说，哎，我没接，没接这回，没接。你说你不接行？哎，因为呢，其实，在这种交往过程当中的时候，谁都都会有几个哥们儿啊、同学呀、啊，甚至老师啊。其实之前的时候没有没有防备，你知道吧？都会有这个这个、种，你说通讯录啊、嗯、什么这那的，都都都,都男女朋友关系嘛。这个时候都都都都会那个什么的。都会有些时候就直接共享了，但是他也没想着这个女孩子就就这么有心计。你不没接吗？嗯、啊，没接电话是吧？行，没接啊，没接电话，打他的宿舍的同学，啊，打他之前的认识的同学，甚至打到老师那儿，啊，打到老师那儿，嗯、从从那个学校也能打，也那么打过去，啊，反正绞尽脑汁是，就是真的是这个这个不胜其烦。啊，男方这孩子来讲的话是不胜其烦，女方这边来觉得就是你，你就躲着我，你就你就是人渣，你就不对啊！你你现在就是趁着我这个因为疫情我在这个时候出不去啊，你就乱搞这个那的，如何如何，就就就谩骂就全来了。就是你会发现啊，就是这种情况的时候，他实际上出现的这种几率还是蛮大的啊，而且这种就是咨询当中的时候也是。不是一两例啊，就是很多例都会在这种情况下出现，啊，嗯，虽然可能不见得是说刚刚这个建立恋情，也有的是建立了几年了，啊，嗯、这种情况是蛮多的，啊，嗯，嗯，我觉得是这样啊，就是我我给几几条吧，让大家来看看，嗯、因为如果你在在这种比如说异地恋的时候。那么，如果你其中一方，你要是每天这个时候都是那种坐立不安，啊，如果没有接到他的电话，或者说没有这看到他的视频，没有听到他的语音，你就开始坐立不安，啊，有可能的时候他来句语音，然后你就哎三分钟啊，保持热度可能十分钟，然后就又觉得又不行，这时候的惴惴不安的时间长啊，这一天当中都陷入在这个，因为往往我们在。被困住的这个时候是有时间的，他反而他有时间，因为反正你这网课上不上和不上之间，他反而插上那项都是无所谓了，知道吧？他他自自由，啊，那么这种一个长时间的这种坐立不安，啊，还一个就会导致他什么呢？导致他会出现失眠，啊，失眠，因为他晚上会很长时间，他的打的这个视频啊，你都就是我觉得属于侦探级别啊。你比如说，我们这个中午十二点准时给你打过来，然后知道你那课程表，然后哪个时间会给你？你知道你这课不重要或者没有的话，可以是吧？那个下午放学，然后晚上的这几点吃吃饭，那是必然的要,要要要视频的了。然后你这个晚上，比如十点你到宿舍了，好 ，OK， 或者你在哪儿了？这个一定一定得来啊！甚至有些时候。他还会偷袭，比如说到十二点再打，夜里啊，夜里十二点啊，就是你你跟我这儿说着，我认为你你周边三百六十度啊，没美女的，没人没你，但是保不齐你挂了我这个一会儿，你小子可能就移情别恋，所以呢，他这种好像就是已经变成了一种叫就病态的一种一种
0: 一种,一种关心，或者说是叫。就这种这种情绪在里面了，是吧？对，不是很正的关心
2: ，对他已经病态化了。嗯、所以我，我们我我要强调这几点啊，嗯,嗯，就在这过程当中的时候，这种所有的电话当中谈着谈着，就有可能会出现什么呢？比如说莫名的就流泪，突然间可能就流泪了啊，就哭了、嗯、啊，嗯、然后就争吵起来啊，还有什么呢？就是胡思乱想。就是一接电话，就是你是不是跟那个谁谁谁怎么怎么样？你是不是找女孩子去了？然后你今儿没接电话，然后这个时间，啊，然后半夜给你打，因为他不困啊，失眠啊，他在可能十二点给你打，你这儿可能困了就没起来，或者说醒了你一巴掌就就没那什么，他就会觉得你那那你骗我，啊，所以在这个时候啊，他的胡思乱想啊，那么争吵不断的时候。以及他随时随地的要监控，那么这样的情况下的时候，我们会啊，这个给各位朋友们提个醒如果这种长时间无法见面啊，恋人之间出现了这种情况，那我倒建议一定得同时啊，因为如果是保持恋人关系的时候，建议同时的这种进行专业的心理咨询的辅导，因为他已经脱离了正常状态。他已经到了一个，就是我们讲讲叫什么呢？他在这时候他已经就是严重的焦虑症，或者说加上有抑郁的这样的状况了，啊，因为有些在这个时候还会出现什么自残的行为，就是你不接电话啊，我告诉你不接电话，我给你这边发了信息，这边不打你不给我接啊，我就先给你照一个这个这个拿这个割手的一道的这个出点血的照片，喷给你发过去，然后三分钟还没回再来两道，你闺女说真的。很恐怖，因为往往有这种情况下的时候会出现这种情况、嗯、啊。那么这样的情况、啊，嗯、一定要及时的专业的心理的辅导了，因为他已经偏离异常值太多了啊。是这样这这种敏感多疑的这种这种都太多了啊。
0: 嗯
2: ，这个这嗯。
0: 嗯，然后我们我们今天跟各位老师其实，嗯，聊了很多关于我们这种因为特殊原因长时间无法见面，然后我们恋人之间如何保持这种亲密这种关系，包括我们的刘鑫老师、我们的崔老师、我们的石老师也分享了很多的。使用的一个方法，其实呢，我们整场听下来呢，其实对于我们正常正常的我们的这个呃朋友们来讲的话，其实我们就需要为了自己的这个爱情，其实我们还是要给对方一点的耐心和理解，然后花一点小心思，然后去满足一下对方，然后会获得一个比较好的一个反馈。那就像刚才刘老师所说，如果说你已经出现了刚才刘老师。刘爱民老师所说的一些，呃，这个叫情况的时候，包括您可能说已经失眠了啊，已经完全的就是控制不了自己的这种情绪了，那您一定要考虑到自己的这种情况已经比较严重了，您就可以找到我们的刘老师啊，新一城工作室，然后刘老师的微信，我可以跟大家去口播一下，就是刘爱民的全拼后面加上数字三零。二八二八， 28 28, 刘爱民的全拼后面加上三零二八二八。如果说您已经刚才出现了上述的一些情况，您就可以找到我们的老师们，然后去给您解决这些问题。然后我们今天也是非常感谢我们呃刘爱民老师，然后还有刘爱民老师工作室的呃老师们，然后给大家带来了这场呃非常非常接地气的。直播，然后给大家传授了很多很多的一些小技巧啊，然后一些小方法，然后给到了大家，然后非常感谢我们的老师们，然后我们希望在下一次的直播当中，然后为大家带来更多更多实用的一些啊、呃、方法，然后一些更好的一些科普，然后再次感谢我们的战略合作伙伴喜马拉雅对本次节目的大力支持，然后我们感谢我们下面的。听友们，然后我们一直一直陪伴着我们的像 Forever 锁心，然后我们的梦幻四重奏、李阿心，然后还有一些其他的我们的听众们，非常非常谢谢你们的陪伴。然后我们今天的直播就到此为止了。如果说有问题，大家也可以关注上方的链接去订阅我们刘亚明老师的接地气心理学，也可以进行私信。